0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry. Chciałabym, żeby to spotkanie, ta dzisiejsza rozmowa... Yy była taka interaktywna, więc jeżeli macie jakieś pytania albo swoje spostrzeżenia na temat cykliczności, to je bardzo chętnie poznam i, i chętnie usłyszę, jak Wy odczuwacie cykliczność, czym dla Was jest i, ym, i czy w ogóle jest ważna w Waszym życiu i w Waszej praktyce, bo chciałabym to jak najbardziej odnieść się do praktyki jogi. Ym, Więc śmiało piszcie, zadawajcie pytania albo nawet dołączajcie tutaj do do live'a. Zacznę od tego, że dla mnie praktyka jogi to jest praktyka, dzięki której poznaję swoją naturę, swoją własną jakby, poznaję lepiej to, kim jestem i próbuję odpowiedzieć sobie na pytanie, po co jestem na tym świecie i co mogę zrobić, żeby działać tutaj tak, żeby pozostawiać ten świat lepszym, łagodniejszym miejscem dzięki praktyce. Czyli to poznawanie własnej natury, ale też zbliżanie się do natury świata jest dla mnie nieodłącznym elementem praktyki. Funkcjonowanie blisko tego, co mnie otacza i taki głęboki szacunek do natury, są wpisane daje mi się wszystkim Wam bliskie są to wartości wpisane w praktykę jogi. Więc ja tak patrzę na praktykę, że jest to coś, co zbliża mnie do natury. I jak myślę o naturze, to od razu, jeżeli myślimy tak szeroko, to od razu pojawia się matka natura, planeta i to, jakie, jaki ma swój co ją charakteryzuje, a myślę, że po dzisiejszej porannej burzy wszyscy wszyscy spokornieliśmy i zobaczyliśmy, jak ta natura potrafi czasem wyrwać się spod tego, co my próbujemy skontrolować, czyli żyjemy tak, żeby jak najbardziej się właściwie oddalać od natury i w sensie sposobów, w jakiej żyjemy w naszych ciepłych, wygodnych mieszkaniach i funkcjonując tak, żeby jak najmniej wszelkie anomalie pogotowe przeszkadzały nam w naszym funkcjonowaniu, to jednak od czasu do czasu potrafi się mama natura pojawić w takiej formie, że wszystkich paraliżuje. I ja osobiście bardzo to lubię. Dla mnie to jest taki znak, że, że to ona tutaj rządzi i, i jest to pozytywny aspekt tego, mimo że jakby... Zmiotło mi dzisiaj wszystkie rośliny z balkonu I, i muszę i mam dużo sprzątania przed sobą po tym live, więc... Ale ta siła natury i siła płynąca z natury jest czymś, co mnie tak bardzo porusza, cieszy i czego też bardzo doświadczam wspinając się w górach, bo tam jakby to, na co patrzymy w pierwszej kolejności, to jakie są warunki pogodowe i jaka jest prognoza na d- dany dzień i w związku z tym, co my możemy zrobić, na co nam ta pogoda i warunki pozwolą. Mm, I oczywiście zmieniająca się pogoda jest wyznacznikiem tego, że się wycofujemy z jakiejś potencjalnej, nie, nie chcemy ryzykować e, swoim, mm, swoim e, e, tą swoją pasją tak za wszelką cenę. Więc są te momenty, kiedy ja tak staję, jakby, że to staje tak blisko natury i ona wyznacza rytm danego dnia. Ale na co dzień to myślę, że wszyscy się zgodzimy, gdzieś tam funkcjonujemy bardziej obok. Więc tym takim cyklem, do którego chciałabym tym długim wstępem nawiązać, jest wartość natury i jej cykliczności, czyli zmieniających się pór roku i i wartość tego, i wpływ, jaki to ma na naszą naszą codzienność, ale też na nasz poziom energii, na to, co jest możliwe w danym czasie zdeterminowanym przez jakąś konkretną porę roku. I chyba też wszyscy teraz czujemy taką super radość z z tego lata, które się pojawiło i w dodatku E, jakoś to wszystko um, zbiegło się w czasie e, z e, takim powolnieniem pandemii, bo nie chcę powiedzieć końcem, bo trudno mi to jakoś tak nazywać, nie wiem, ale oby. Ale w każdym razie wszyscy chyba poczuliśmy taką dużą ulgę, kiedy przyszło to um, przyszło słońce, lato i zieleń. Teraz cofnę się zupełnie do innego rytmu i do praktyki jogi i do innego cyklu. Moją praktyką jest asztanga yoga. Nie wiem, ile osób z Was praktykuje asztangę i jak bliska Wam znana jest ta metoda, więc tak troszkę o tym powiem. Pierwszą taką, um, pierwszą taką rzeczą o praktyce asztangi jest to, że praktykujemy pewną konkretną, stałą sekwencję asan i wykonujemy ją bardzo regularnie, z taką regularnością, co do każdego dnia. I to są dwie takie takie bardzo charakterystyczne cechy, jeśli chodzi o praktykę Ashtangi. Jest tego rodzaju dyscyplina i konsekwencja w podążaniu za tą jedną sekwencją asan. I po drugie jest ten element dyscypliny i regularności. I pierwszą rzeczą, o której zachęca się, kiedy ktoś zaczyna praktykować asztangę, to jest to, żeby praktykować mało, a często, Z regularnością właśnie do tego każdego dnia, każdego poranka, jeśli to jest możliwe. I e, z wyznaczeniem sobie jednego dnia przerwy. I to też jest ważne, bo czyli ten, mamy do czynienia tutaj z takim cyklem tygodnia. I... E, po pierwsze, jestem po to, żeby praktyka asan, hatha yoga, jest praktyką angażującą ciało, więc, żeby był ten moment przerwy od praktyki, od tego fizycznego aspektu praktyki, ale też, żeby dbać o to, żebyśmy się nie przywiązywali do praktyki. Jeden dzień przerwy w tym kontekście tygodnia i regularnego pojawiania się na macie. Ma to znaczenie, żeby właśnie praktykować tak zwany brak przywiązania. Żeby żeby też nie przywiązywać się tylko do tej fizycznej ekspresji praktyki, bo myślę, że też większość z Was już, już to poczuła, że praktyka zawiera dużo więcej niż tą fizyczność. Poprzez angażowanie ciała, poprzez obserwowanie naszego ciała, my się dowiadujemy dużo więcej praw do sobie i ten dzień przerwy Powinien być też dniem takim refleksji może nad tym, takiego czasu na medytację na przykład, poświęcenia większego czasu na medytację, bo jedne dni też oczywiście zachęca się do medytacji, ale żeby to był taki czas niefizyczny. Więc pierwszą taką, kiedy poznajemy praktykę asztangi, poznajemy od razu ten cykl tygodnia i poznajemy od razu też bardzo szybko dowiadujemy się, że nie praktykujemy w tak zwanym Mundys. Mundys, czyli pełnia i nów księżyca. I tutaj na kolei jest taki ukłon w stronę natury, właśnie. Pełnia i now są energetycznie innym czasem w ciągu, w ciągu naszego miesiąca księżycowego. Jest to czas, w którym towarzyszy albo wzrost energii, albo spadek, zmienia się poziom wód na całej planecie. Zmienia się również nasz poziom wody i energii w naszym ciele. Więc odpowiadając na to, że jesteśmy częścią świata, jesteśmy częścią tej planety i natury i czegoś większego zjawiska i czujemy to połączenie, to odpowiedzią właśnie na to jest uhonorowanie dni księżycowych, czyli pełni nowych księżyca, jako dni te wolne od praktyki. I znowu um, moja nauczycielka zawsze zachęca, żeby ten czas takich um, tych Mondays, kiedy nie idziemy do szali praktykować, bo nie, bo nie praktykujemy w swoim domu, spędzić w taki spokój po, sposób podkreślający nasze połączenie z naturą. Czyli czy może to być długi poranny spacer, czy może być to na przykład um, takie po prostu bycie blisko natury, jakiś osobisty rytuał, który sprawia, że jakby czujemy się częścią tego wszystkiego. pełniej. Jest takie ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o pełnię i nów. Im dłużej praktykujemy, im bardziej regularna jest nasza praktyka i w związku z tym i w związku z tym nasza obserwacja siebie staje się taka głębsza, zaczynamy wyczuwać coraz to bardziej subtelne zmiany, które w nas zachodzą. Więc zaczynamy czuć ten wpływ Księżyca na nasz poziom i energii, i takich ewentualnych napięć w ciele i na stan naszych emocji na jakieś wewnętrzne takie podekscytowanie bądź podirytowanie albo zauważamy taką większą refleksyjność. Myślę, że jak się przypatrzycie czasami w pełni i temu, co się dzieje na drogach, to też widać, że na kierowców to może porządnie wpływać. Aczkolwiek w Warszawie pełnia jest chyba cały czas, jeśli chodzi o kierowców. Natomiast jest coś takiego, że to nas porusza. Im im bardziej jesteśmy tego świadomi, im bardziej, um, im bardziej e, się obserwujemy i rozumiemy, że, że, ta, że taki jest wpływ po prostu natury na nasze istnienie, nie? tym więcej jest w nas takiego i zrozumienia, i akceptacji, i, e, i mniej takiego jakiegoś buntu i braku um, i braku zrozumienia, i po prostu tego, że czujemy, że gdzieś jest coś dziwnego. Po prostu to jest jasne. jakby Czasami zarządza nami natura i księżyc i i to wszystko jest w porządku. Myślę, że warto sobie przypominać, że, że jesteśmy po prostu zbudowani z pewnych rytmów i cyklów. Dokładnie. Badania mówią, że w trakcie pełni jest jeszcze więcej wypadków. No właśnie do tego nawiązywałam, że to, to są rzeczy, które się, które się odczuwa. Nawet, nawet wśród osób, które nie praktykują nie są do końca. Nie praktykują czy jogi, czy medytacji, czy jakichś innych ścieżek rozwoju, ale mogą, mogą wysnąć takie podobne właśnie związki, podobne wnioski, przepraszam. Co mówiłam? o tym, że jesteśmy złożeni z rytmów i cykli. Jest jest taki podstawowy rytm, który myślę, że każdy z nas odczuwa, czyli ten rytm okołodobowy. Światło, wschód słońca, zachód słońca, ilość światła, ilość słońca w ciągu dnia wyznacza to, jak funkcjonujemy, wyznacza nasz czas na sen. Każdemu organowi w naszym ciele odpowiada jakiś przedział czasowy, podczas którego dany organ się regeneruje. Medycyna chińska mówi o tym bardzo pięknie i szeroko, więc takie nasze wewnętrzne rytmy są też polem do i możliwością do obserwacji i lepszego zrozumienia siebie. cykle z kolei, czyli jeżeli mówimy o cykliczności, powinnam to powiedzieć na początku, to mówimy o czymś, jakimś zjawisku, które powtarza się w tym samym porządku, w tej samej jakiejś formie. Czyli powtarzalność pewnego zjawiska to jest cykl właśnie. I tutaj cyklam, które Najbardziej odczuwać mogą, który dotyczy kobiet, to oczywiście jest nasz cykl menstruacyjny. Mężczyźni mają również swoją cykliczność, wygląda to nieco inaczej i może jest mniej zauważalne, bo, bo towarzyszy, towarzyszy mu inna zmiana, jeśli chodzi o poziom hormonów, ale jeśli chodzi o, o ten cykl menstruacyjny i, i nas, kobiety, to to jest oczywiście coś, co bardzo determinuje nasze życie. Ta powtarzalność menstruacji w ciągu każdego miesiąca, ale nie tylko menstruacji, bo poza tym każda faza cyklu jest równie ważna i będzie wpływać również na naszą praktykę jogi, na naszą praktykę asan, bo w różnych momentach cyklu mamy różny poziom energii, różny stan emocjonalny, różne rzeczy stają się mniej i bardziej możliwe i jeżeli o tym nie pamiętamy, jeżeli odłączamy się od tego, co co mówi nasz cykl, to znowu może się pojawić dużo takiej wewnętrznej niezgody, czy niezrozumienia, czy takiego poczucia pogubienia w swoim ciele. I mówiąc tutaj o praktyce, to i nawiązując znowu do praktyki asztangi, czyli do regularnego odtwarzania tej samej sekwencji, ważne jest, żeby pamiętać o tym, Że właśnie nasz cykl, nasz poziom hormonów będzie wpływał na to, co jest możliwe i w jaki sposób praktykujemy. I jak przeżywamy, odczuwamy naszą praktykę. Od takiego zwyczajnego poczucia większej ciężkości bądź lekkości w ciele, po nasze takie wewnętrzne nastawienie. Tu na to wszystko mogą mieć wpływ, znaczy na to wszystko mają wpływ hormony I, i właśnie. Ten cykl menstruacyjny, który najprościej można scharakteryzować tak, że w pierwszej fazie cyklu, czyli od miesiączki do owulacji, towarzyszy nam taki wzrost, wzwyż energetyczny. Że jest to czas, kiedy czujemy się też pewniejsze siebie, czujemy się... jakie bardziej na tak, na różne rzeczy, takie po prostu jesteśmy nastawione pozytywnie, mamy więcej energii do działania i temu wszystkiemu towarzyszy taka też chęć robienia więcej i na poziomie fizycznym też mamy po prostu więcej energii i takiej witalności w ciele, można by powiedzieć, tylko sprężystości w ciele może bardziej. Kiedy po owulacji przechodzimy w fazę, którą, którą determinuje progesteron, bo pierwsza faza zdominowana jest przez produkcję estrogenów, druga przez polgesteron. Zaczyna się czas taki bardziej refleksyjny. Zaczyna się czas taki bardziej, może towarzyszyć temu jakiś taki wewnętrzny smutek, mniej pewności siebie. Na poziomie fizycznym po prostu większe takie zmęczenie i mniej mniej energii. I to oczywiście będzie się totalnie przekładać na to, jak będziemy czuć się praktykując. Trudno tego samego zaangażowania w ciele i możliwości z ciała oczekiwać w dwóch tak skrajnie różnych fazach cyklu, bo to są naprawdę bardzo duże różnice. I znowu, im więcej się przyglądamy tej cykliczności na przestrzeni miesiąca, naszemu cyklowi menstruacyjnemu, tym więcej możemy w sobie akceptować, rozumieć i z większą mądrością też żyć. Hmm. Zaraz przy, teraz wrócę do tego jeszcze, jak to przynosić, jak tę wiedzę przenosić na, na naszą codzienność. Natomiast e, wracając jeszcze do praktyki ashtanga jogi, to coś, co również dowiadujemy się bardzo, bardzo na początku praktyki, to, to jest tak, żeby praktykować regularnie w dni księżycowe, czyli dniami wolnymi od praktyki, i podczas miesiączki nie praktykować. Czyli jest takie znowu głębokie poszanowanie tego, że jest to czas, gdzie nasza energia jest gdzieś indziej. Jest to czas bardziej taki, gdzie mm, większej pracy naszej intuicji, większego, czas większej takiej refleksji też takiej większej kobiecej mądrości. i Tradycyjnie w różnych kulturach menstruacja była czasem, kiedy kobiety wycofywały się nieco z życia społecznego i przebywały ze sobą w gronie kobiet, odpoczywały. W różnych kulturach robiły w tym czasie różne rytuały, które podkreślały wyjątkowość tego czasu. I w praktyce asztangi również to funkcjonuje, żeby dni, miesiączki były dniami wolnymi od praktyki, żeby były czasem takiego znowu większego spojrzenia do wewnątrz, większej jakiejś refleksji, takiego bliższego kontaktu z naturą, bo właśnie ten cykl natury wydarza się na przestrzeni tego mikrokosmosu naszego ciała. Na poziomie takim filozoficznym bardziej, to ta mądrość cyklu menstruacyjnego może przynieść nam taką olbrzymią możliwość akceptowania zmiany. Bo cykl pokazuje nam tak bardzo zero-jedynkowo, że w nas cały czas zachodzi jakaś zmiana na poziomie hormonów. I, i zmienia się też wraz z tym nasza fizyczność, zmieniają się nasze emocje, zmienia się nasza możliwość koncentracji również. Oczywiście zyskując te narzędzia, mając te narzędzia, dysponując narzędziami, które daje nam praktyka jogi, możemy pewne rzeczy, pewne objawy zmniejszyć. W sensie zmniejszyć takim, nie chodzi o to, żeby je stłumić, bo myślę, że to jest olbrzymia mądrość w każdych sygnałach płynących z naszego ciała, ale żeby one nie były takie, że bardzo nas jakoś przytłaczają swoją taką intensywnością, że nas jakoś paraliżują. Joga, techniki Praca z ciałem, techniki relaksacyjne, techniki medytacyjne mogą sprawić, że też ten cykl będzie mniej rozchwiany. Natomiast wciąż cykl jest możliwością taką do do obcowania z tą zmianą i i też do, do zwiększenia takiej akceptacji zachodzących zmian, ponieważ zmienia się nasza Fizyczność, poziom wody w organizmie, nabieramy wody ciało staje się cięższe często i, e, i może to zatem iść jakieś takie większe, na przykład, krytyczne spojrzenie na ciało, to jeżeli pamiętamy o tym, że to wszystko się zaraz zmieni, to może nam e, żyć może, możemy żyć znacznie lżej. I to jest coś, co mi osobiście jest bardzo blisko i bliskie. Ja bardzo, bardzo cenię ten aspekt obserwowania mojego cyklu menstruacyjnego, czyli taki e, tą, tą wiedzę, którą dzięki niemu osiągnęłam. Mianowicie, rozumiejąc, że moje ciało się cały czas zmienia i e, i wiedząc, jak, jakby, jak to jest ważne, potrzebne do właściwego funkcjonowania mojego organizmu, pozwoliło mi to w dużej mierze mm, tak, że nie do końca pokonać, bo to jest wciąż coś, nad czym, z czym pracuję, bądź z czym obcuję. I, i, i myślę, że e, czekam jeszcze dużo pracy w tym temacie, ale e, ponieważ przez długi czas od młodego bardzo wieku towarzyszyło mi takie negatywne postrzeganie mojego ciała i zaburzenia odżywiania i takie ciągłe, krytyczne właśnie przyglądanie się sobie raczej krótszym takim krytycznym, a nie takim pełnym um, akceptacji i radości ze swojej fizyczności to zarówno prakty- praktyka jogi, jak i to przyglądanie się sobie na przestrzeni cyklu menstruacyjnego i i zrozumienie, że że idzie za tym olbrzymia mądrość, sprawiło, że trochę zmniejszył się ten mój wewnętrzny krytyk, że rozumiejąc, że są to konieczne zmiany, rozumiejąc to, że moje ciało cały czas się zmienia, każdego dnia jest coś innego i jakby tak bardzo szanując to, co się wydarza właśnie, zaczęłam też tak bardziej łagodnie się sobie przyglądać. Zaczęłam rozumieć, zaczęłam też Stany, które mi towarzyszyły często takiego naprawdę mocnego zapędzenia się w samokrytykę zmieniły się i po prostu sprawiły, że czuję, że na część mojego problemu bardzo wpłynęło to, że patrzę na siebie poprzez cykliczność, obserwuję swoje ciało poprzez właśnie cykle cykle w nim zachodzące ten cykl menstruacyjny, a w ogóle praktyka jogi jako przede wszystkim praktyka takiej obserwacji siebie, ciągłej obserwacji i, e, i uczenia się większego takiego rozumienia siebie, e, również była w tym bardzo pomocna. Więc ten aspekt e, cykliczności e, jako narzędzie, możliwość do tego, żeby bardziej akceptować zachodzące w życiu cały czas zmiany, dla mnie osobiście jest bardzo ważnym. Więc e, mam nadzieję, że jeżeli jest ktoś tutaj, kto boryka się z podobnym problemem, to, e, to dzięki tej wskazówce jakoś to może się zmieni. Hmm. Czy macie jakieś pytania? Czy coś mogę rozwinąć? Dobra, w razie czego to yy, jestem tutaj i czytamy. Yy, jeżeli chodzi o praktykę, to nie rozumiem znaku zapytania, ale jeżeli chodzi o praktykę, to znowu, nawiązując do tej regularności, którą, o której mówimy w przypadku to i zakładając, że mamy ten dzień wolny od praktyki raz w tygodniu, że czasem wolnym od praktyki są luki Księżyca oraz przynajmniej trzy dni naszej miesiączki, to z kolei powrót do praktyki po tej przerwie, po miesiączce, również jest e, taki wypełniony z e, takim specjalnym podejściem. E, Mianowicie, czytam pytanie, zaraz do tego wrócę. Mianowicie, kiedy wracamy do praktyki od razu po, czyli na przykład czwartego dnia naszego cyklu, zakładając, że już nie krwawimy, to wracamy bardzo stopniowo. Czyli wykonując jakąś sekwencję Asan przez pozostałą część cyklu, ten pierwsze dni po miesiące, na przykład wykonujemy tą sekwencję w 60%. Następnego dnia wykonujemy nieco dłuższą praktykę, aż dopiero po kolejnym dniu tego takiego stopniowego wracania do praktyki wchodzimy w praktykę całą. Jeżeli zaczynamy praktykować tego czwartego dnia cyklu i wciąż krwawimy, to zalecane jest nie wykonywanie w tym czasie wygięć do tyłu jak mostki oraz w pozycji odwróconych. Wracamy do niej dopiero, kiedy całkowicie ustąpi krwawienie. Więc to takie stopniowy, ten stopniowy powrót do praktyki. Słuchajcie, muszę otworzyć domofon. Przepraszam. Przepraszam. Zawsze wtedy przychodzi kury. Już wracam myślami i czyli to stopniowe wracanie do praktyki jest ważne, żeby znowu uszanować to, że właśnie nasze ciało przeszło przez głębokie pewne procesy i, i żeby tak łagodnie powracać do tego, co było wcześniej. Czyli to odbicie takiego poszanowania cyklu jest bardzo mocno obecne w, tym, w naszej codziennej praktyce tam Jogi. Dobrze, już tutaj czytam, czy cykliczność, a jedzenie emocjonalne. Wiesz co, jeżeli chodzi o jedzenie emocjonalne i takie, rozumiem, że chodzi o takie swego rodzaju zachcianki związane z cyklem slash dużo, dużo niezdrowego jedzenia, od razu przed miesiączką. No niestety jest tak, że te wszystkie rzeczy, których najbardziej nam się chce, jakie takie guilty pleasure level level hard, to nie są do końca dobre, (grym) oczywiście. I niestety często potęgują nasze różne dolegliwości miesiączkowe. Więc wszelkie cukry i alkohol i przetworzone jedzenie czy będzie wpływało na stany zapalne w naszym organizmie, będzie wpływało na skurcze, na napięcia w ciele. Więc oczywiście wskazane przed miesiączką, byłoby powstrzymywanie się od tego, czego nam się najbardziej chce. Świetnie na ten temat mówi Julita Kordońska. Julita prowadzi takie zajęcia, kursy online, podczas którym wyjaśnia właśnie bardzo funkcjonowanie naszych hormonów i i też tłumaczy właśnie takie skutki pewnego rodzaju jedzenia na poziom hormonów i na to, jak się czujemy, więc bardzo serdecznie Wam polecam. To się nazywa chyba Moon Cycles? Julita Kordońska, ale jeżeli wpiszecie Julita Kordońska, to od razu znajdziecie i te kursy są naprawdę wspaniałe, więc jest tam dużo i przede wszystkim to jest takie właśnie spojrzenie na cykl z punktu właściwego odżywiania, odżywiania wspierającego nasz nasz cykl menstruacyjny. Ból kości ogonowej podczas praktyki, czy można zniwelować poprzez systematyczność? Wiesz co, ja bym się tutaj musiała więcej od Ciebie dowiedzieć, czy to jest półrasowo, czy to to z kolei może też wynikać z nadmiernego napięcia w w dnie miednicy. Więc ja myślę, że na pewno przy jakichkolwiek dolegliwościach takich bólowych w miednicy stawiałabym bardzo na taką praktykę, która rozluźnia napięcia czyli kierowanie oddechu do brzucha i takie wyciszanie napięć w ciele, ale to jest taka bardzo ogólna rada, jeśli chodzi o takie podejście do praktyki, e, czyli żeby nie praktykować w sposób taki intensywny, napinający dno miednicy. To jest z kolei to było na poprzednim live ze mną i na ten temat też będzie artykuł, e, więc więc to bardziej rozwinę, ale polecałabym Ci też po prostu zwadać przyczynę tego i skontaktować się z np. fizjoterapeutą, perterapeutką uro i jakby sprawdzić, sprawdzić tą przyczynę i być może nawet tak manualnie popracować z tym, żeby to, żeby to na, tak terapeutycznie zmienić, więc bo to ma olbrzymią też moc, a, a przy tym też na pewno skorygować różne nawyki. Systematyczność... E, nie wiem, jakby czy jak często praktykujesz i właśnie w jaki sposób, ale na pewno systematyczne i właściwe praktykowanie e, będzie pomocne, bo w każdej praktyce... Ja tak traktuję praktykę jogi, że to jest ta wiedza o mnie i, i to jest wiedza, która się rozwija, czyli jakby Moja praktyka jest zupełnie inna teraz niż była 16 lat temu, zupełnie więcej wiedzy zawiera też z innych dziedzin dotyczących zdrowia. Staram się, żeby była jak najbardziej holistyczna, więc dlatego um, dlatego uczę się i um, zgłębiam właśnie terapię mięśni na miednicy. Uczę się dużo o cyklu, o oddechu, o układzie nerwowym. O odżywianiu, no bo to są to dziedziny, które po prostu holistycznie wpływają, znaczy to jest wpływ na, wpływają na całe moje życie i dzięki temu holistycznie żyć może mi się lepiej. I to wpływa też na to, jak ja praktykuję. Oczywiście trochę się zapętniło, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Cały czas z tym walczysz, pisz, już Ola, rozumiem. Biodr- Aha, dobra, już widzę tutaj, że bez urazów, lecz biodra mocno przymknięte. No to spodziewałam się tutaj niestety też jakby dużych e, napięć w obrębie miednicy. Bardzo Ci polecam. E, nie wiem, czy jesteś, e, z jakiego miasta jesteś, ale jeżeli chciałabyś do mnie napisać indywidualnie, to, to może Ci mogę podać jakiś kontakt, e, żeby się skonsultować ale na pewno praktyka taka, która będzie otwierać biodra, w której będziesz kierować oddech do brzucha i tym samym tak rozmasowywać brzuch. E, przy czym bardzo ważne jest przy, bardzo ważne jest w praktyce jogi i w praktyce takiego połączenia asan i oddechu, to żeby oddychać właściwie. I tylko tutaj tak na szybko powiem, na szybko powiem że praktykując ten oddech do brzucha to nie chcesz Mieć poczucia takiego spychania czegokolwiek, tylko takiego masowania. Chcesz po prostu z każdym. Ja zawsze tłumaczę tak, że oddychając w praktyce, oprócz właściwego oddechu torem dolnożybrowym i właściwej pracy, współpracy przepony i na miednicy przy oddechu, chcemy oddychować tak, że, że kierując oddech w jakikolwiek część naszego ciała, szukamy nim więcej przestrzeni. Kiedy z kolei oddech, kiedy robimy wydech, to chcemy pozostawić uczucie takiego rozluźnienia w tym miejscu. Czyli wdech szuka przestrzeni, wydech rozluźnia. Wrocław wydaje mi się, że to jest Marcin Szkolnicki, ale możesz w jeżeli coś ci się nie będzie zgadzać, to ja jeszcze to wtedy jeszcze się spiszmy, ale wydaje mi się, że Marcin Szkolnicki jest właśnie super osobą, jeśli chodzi o Wrocław. No dobrze, czyli ten cykl menstruacyjny, cykl tygodnia, cykl miesięczny, jeśli chodzi o księżyc, czyli cykl księżycowy, e, cykliczność pór roku. I tu znowu, że wpływ tego będzie olbrzymi na naszą praktykę. Trudno, żebyśmy oczekiwali od siebie tego samego poziomu energii, tego samego takiego... Mm, w rodzaju praktyki, podczas dni, kiedy mamy mnóstwo Słońca i jest energetycznie po prostu lepiej i pozytywnie i w dniach, kiedy jest listopad jest o 15.00 ciemno i jak wstajemy, to też jest ciemno i właściwie trudno w ogóle wyjrzeć jakiekolwiek światło na tej planecie, w, tej, w naszej szerokości geograficznej. Więc ten rytm pół roku będzie, będzie wpływał na to znowu, jak, jak praktykujemy. i Znowuż może być, to będzie wpływało, ale to też może być takim, taką kolejną możliwością do obserwowania i akceptacji. Bo jeżeli akceptujemy to, że nasz poziom energii jest inny jakby, i więcej akceptacji w naszej praktyce, tym, tym jest ona po prostu taka głębsza i i właściwsza. Chodzi o to, żeby się obserwować i być czułym w stosunku do zmian, które w nas zachodzą. I jest taki ważny aspekt, bo to wszystko, czyli taka obserwacja, reagowanie, uszanowanie pewnych rytmów i cykli, to wszystko jest bardzo ważne i jakby we współpracy z dyscypliną. Bo bo w takiej skrajnej interpretacji tego, można by pomyśleć, że w związku z tym każde poczucie zmęczenia lepiej przeleżeć i generalnie jakby robić mało, bo każde takie cokolwiek jakby wymaganie czegoś od siebie nie jest może odpowiedzią właśnie zgodną z tym, co mówiłam wcześniej, ale jest, ponieważ jakby my potrzebujemy dla naszego zdrowia, Potrzebujemy ruchu, potrzebujemy aktywności fizycznej, potrzebujemy czasu na świeżym powietrzu. Dla naszej, y, nasza praktyka y, mo, jakby, może zawierać też w swego rodzaju taką intensywność. Tam to nie jest negatywna intensywność, po prostu staranie, wysiłek. To wszystko jest ważne też. Ważne jest jakby takie pełne zaangażowanie w momentach, kiedy tak całościowo patrząc dookoła możemy to robić. Więc takie. Czytanie wszystkich komunikatów nie ma być czytane tylko w ten sposób, jakby kiedy robić mniej, bo jakby jest mnóstwo czasu, kiedy bardzo wiele jest możliwe i w związku z tym warto też wykorzystywać te momenty do takiego mm, do zwiększenia właśnie takiego naszego zaangażowania w praktyce, w praktykę, w praktyce. Dobrze, jeszcze raz podsumuję i pytajcie proszę, jeżeli coś coś możemy dodawać, ale ta cykliczność, czyli, czyli możliwość do ciągłego obserwowania zachodzących zmian, jeśli chodzi o praktykę jogi, o praktykę w takim rytmie codziennym, to na przestrzeni tygodnia praktykowa Praktykujemy tak, że jeden dzień jest dniem wolnym od praktyki. Więc też myślę, że jak, jeżeli to jest stały dzień w tygodniu, to możecie też zauważyć, jak zmienia się wasz poziom energii i takie jakby możliwość zaangażowania fizycznego w praktyce. Zazwyczaj jest tak, że po dniu przerwym, jakby tak powoli, nasza praktyka się rozbudza, żeby w środku tygodnia osiągnąć taki energetyczny szczyt, po czym pod koniec, pod koniec tygodnia, Pojawia się nieco więcej takiego zwyczajnego zmęczenia. I, i to też jest jakby super możliwość do zaakceptowania tego faktu. Kiedy praktykujemy asztangę, kiedy praktykuję w szali w Indiach, to piątek jest ostatnim dniem praktyki, sobota jest dniem wolnym. W związku z tym w piątek wszyscy praktykujący, niezależnie od tego czy są to osoby bardzo zaawansowane i wiele lat praktykujące i w związku z tym praktykujące np. drugą czy trzecią serię Ashtanga jogi i osoby, które praktykują nie tak długo i np. ich praktyka kończy się na pierwszej serii bądź nawet wcześniej, to wszystkie osoby w piątek praktykują pierwszą serię maksymalnie, czyli osoby, które nie, nie praktykują całej serii, praktykują mniej. Ale, czy jest to takie uhonorowanie, i taki powrót do podstaw, i taki powrót do prostoty, do tego, co jest w pewnym sensie najprostsze dla tych osób, już które, które praktykują wiele lat, ale jest to, takie, jest to takie podkreślenie, że jest ten koniec tygodnia, i w związku z tym energii mamy nieco mniej i, i jest to poszanowanie tego. Odpowiadamy naszą praktykę na cykl księżycowy. I w związku z tym nów i pełnia Księżyca e, są dniami wolnymi od praktyki. Są okazją do tego, żeby pobyć bardziej w naturze, pobyć, mieć czas na mieć więcej czasu na. Zaraz wrócę tutaj do pytania, dziękuję bardzo. E, jest czas na to, żeby przyjrzeć się bardziej w swojej praktyce bez tego fizycznego aspektu. E, Cykl menstruacyjny, czyli bardzo wpływający na nas cykl, na nas kobiety, podczas którego, jeżeli myślimy w kontekście praktyki jogi, podczas którego nie praktykujemy asan, wracamy z kolei po miesiączce, stopniowo rozbudowując praktykę, stopniowo zwiększając ilość wykonywanych asan, Jeżeli z kolei ten cykl menstruacyjny, jeszcze o tym nie powiedziałam, tak wpływa na naszą praktykę, na poziom naszej energii, na naszą fizyczność, to i w praktyce odpowiadamy na ten fakt, to oczywiście idealnie byłoby, gdybyśmy nie odrywały się od tego podczas każdego innego momentu naszego życia, czyli żeby na co dzień również szanować ten moment i znać moment w cyklu, w którym aktualnie jesteśmy. Tak jak powiedziała, menstruacja jest takim jakby faktem, którym jakby, którego każda z nas jest świadoma, ale są te poszczególne fazy pomiędzy, a właściwie poprzedzające menstruację, czyli, tą, czyli nasz cykl do ovulacji, po ovulacji, gdzie zmienia się nasz poziom energii, zmienia się poczucie naszej pewności siebie, zmienia się, się, pojawiają się jakieś inne stany i emocje na przestrzeni tego cyklu. Więc idealnie byłoby z tą mądrością funkcjonować. Więc tak bardzo upraszczając, to na przykład nie planować sobie ważnych, takich wymagających dla nas zawodowo na przykład rzeczy na czas zupełnie przed miesiączką albo podczas miesiączki, kiedy nasz nastrój jest raczej taki poziom energii, raczej niski. I znowuż jakby ja bym nie nie krytykowała tego czasu w ogóle, bo to nie jest o tym, że to jest jakieś złe. Ten czas, tak jak powiedziałam wcześniej, w różnych kulturach, był naprawdę bardzo celebrowany i ten czas Miesiączki, przed miesiączką jest czasem takiej zwiększonej intuicji i właściwie jeżeli odczuwacie wtedy jakąś taką większą irytację czy, czy bardziej wyraźnie widzicie, że coś wam nie pasuje, to to jest dla mnie to, to jest taka super cenna wskazówka. To nie jest coś, co... Mój PMS to nie jest coś, co uwydatnia rzeczy, które pokazuje, że, znaczy wnosi rzeczy, które nie istnieją. To uwydatnia coś, co ja przez resztę cyklu, na przykład, tłumiłam i w swoim życiu tłumię. I wtedy tak pojawia się to zero jedenkowe jako informacja dla mnie, że to jest czas na nie, na przykład, um, w różnych aspektach życia. Więc to jest przełożenie tego cyklu menstruacyjnego na praktykę i na codzienność. I oprócz tego mamy jeszcze oczywiście zmieniające się pory roku, rytm matki, natury i, i, i praktyką również nie powinniśmy się od tego oddalać. Mam nadzieję, że to Wam, że takie rozumienie cykliczności w praktyce Was zaciekawiło. Nie wiem, nie chodzi mi o to, żeby przekonywać, ale, ale mam nadzieję, że było to dla Was cenne. Od czego rozpocząć praktykę ashtanga yoga? Tak, najlepiej w sytuacji idealnej byłoby znaleźć taką tradycyjną szkołę ashtanga yogi w miejscu, gdzie mieszkasz i nauczyciela, który Ci odpowiada i zacząć praktykować w stylu meiser, czyli styl meiser to nie jest praktyka prowadzona tak samo wszystkich uczniów na sali, tylko każdego prowadzi się indywidualnie w grupie i w przypadku osób początkujących praktykę asztangi to przez, przez pierwsze, czy w ogóle każdego dnia praktyki uczy się jakiegoś kolejnego aspektu bądź kolejnej pozycji z sekwencji. Czyli każdy indywidualnie pod okiem nauczyciela opanowuje sekwencję, Nauczyciel na tym czuwa i prowadzi w taki najbezpieczniejszy sposób. Jeżeli nie masz takiej możliwości, to od czasu do czasu ja prowadzę takie kursy online wprowadzające, ale nie wróżę okazji do tego do jesieni, bo, bo bardziej chcę się skupić na realu. Natomiast jesienią na pewno coś takiego wróci. Ale w studio portali jogi są sesje asztanga jogi, jest takie wprowadzenie do Asztangi właśnie, w którym uczyłam w taki sposób, który prowadzę w taki sposób, jakbym uczyła indywidualnie. Więc może troszeczkę na początku, gdybyś była u mnie, pewnie wytłumaczyłabym Ci krótszą całość, zakładając, że będziemy się wiedzieć jakoś regularnie, ale tam jest taka bezpiecznie przedstawiona, tak bezpiecznie przedstawione wprowadzenie do praktyki. Więc zachęcam Cię do właśnie do skorzystania tych sesji tutaj z portalu Yogi. Um, przy czym? Super byłoby szukać okazji do kontaktu z nauczycielem. i Bo jednak takie skorygowanie przed nauczyciela i usłyszenie pewnych wskazówek. I jakby też ta osoba nauczyciela, która dzieje, dzieli się pewnym swoim doświadczeniem, um, i, no i wiedzą w zakresie praktyki jest bardzo potrzebna, więc jakby nie bazowałabym tylko online, nie, nie szukałabym też wielu różnych nauczycieli. Ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, że ja miałam w życiu bardzo mało nauczycieli. Właściwie mam dwóch głównych nauczycieli. Nauczyciela Sharata Joyce'a i nauczycielkę Sharmila Desai. I od czasu do czasu jeździłam na warsztaty takie... Pogłębiające moją praktykę, ale do osób tak bardzo świadomie wybranych, po prostu, jakby, czyli też wywodzących się z tej tradycji yogi z Indii i osoby, o których wiedziałam, że bardzo odpowiada mi ich podejście. Więc zachęcam Cię do tego, żeby można poznawać praktykę online, ale poszukać gdzieś nauczyciela, którego do, od czasu do czasu chociaż, e, chociaż spotkasz. E, ja i jeszcze w te wakacje mam właściwie taką możliwość e, e, uczenia na wyjeździe, bo zakładam, że nie jesteś z Warszawy. Nie wiem, czemu tak założyłam, ale jeżeli jesteś z Warszawy, to zapraszam do mojej szkoły Merusala. A jeżeli z kolei e, szukacie możliwości zapoznania się z praktyką w wakacje, to na początku sierpnia, od 1 do 7 sierpnia, mam. Na Mazurach taki wyjazd jogowy poświęcony właśnie asztance, skierowany zarówno do osób początkujących, jak i już praktykujących, i tam będę wyjaśniać, będzie i poranna praktyka, i takie zajęcia warsztatowe, i mam zamiar to poprowadzić w taki sposób, żeby przede wszystkim, um, jeżeli są to, jeżeli będą osoby, a będą osoby początkujące, to żeby opuściły ten warsztat taką solidną, Podstawą, jeśli chodzi o praktykę naszka jogi. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nic nie ma, to będę powoli kończyć, więc może jeszcze. Chwileczka, jeżeli ktoś pisze coś. Ale dziękuję wam bardzo, że wpadliście. Lajwa zapisuje, więc będzie możliwość wrócenia do niego, bądź wpuszczenia go w świat, jeżeli czujecie, że komuś się przyda. Dzięki wielkie. Gdzie można się zapisać? Słuchajcie, moja strona internetowa, strona mojej szkoły to jest www.meruschala.com Już tutaj chyba uda mi się napisać. Tam jest cała informacja o tym wyjeździe i formularz do zapisów. Na ten moment mam chyba... Już udało mi się. Na ten moment mam, wydaje mi się, 3-4 wolne miejsca. Warsztaty będą w Lipowym Domu na Mazurach. Kiedy zdecydowałam, że zostanę nauczycielką, taką myśl... Jakby ja w ogóle trafiłam na praktykę jogi w taki sposób, że trafiłam od razu na zajęcia Mysore. Od razu w tej tradycji, tradycyjnym podejściu do Sztanga jogi. I kiedy, i wcześniej nie miałam żadnego doświadczenia z Jogą. To już było wiele lat temu, internet właściwie nie miał w ogóle tego wszystkiego, co ma teraz. E, więc trafiłam na takie zajęcia, i tak szczerze powiedziawszy, to moje pierwsze uczucie e, po zajęciach, pierwszych w życiu i trudnych, było takie, że to jest bardzo piękne i kiedyś chciałabym umieć przekazywać to dalej. Więc właściwie to się zdecydowało na pierwszej praktyce, ale oczywiście jeszcze wiele lat zajęło, żebym poczuła, że że jest to właściwy moment, żeby zacząć uczyć. I też bardzo szybko pojechałam do Indii, bo już zaczęłam praktykować w 2005 roku, a w 2006 pojechałam do Indii, do miejsca, z którego pochodzi Ashtanga Yoga, i tam zaczęłam się uczyć i wracać co roku, więc dla mnie to było takie, jakby szybko mnie to po, poprowadziło do Indii i ta decyzja taka wewnątrz to zapadła naprawdę od razu. Ale tak jak mówię, potem zajęło jeszcze wiele lat, żebym nabrała doświadczenia oczywiście i, yy, i poczuła, że, że już mogę to robić. I yy, W Indiach dostałam autoryzację mojego nauczyciela, więc, więc to był też taki moment dla mnie ważny i taki uczyłam trochę już wcześniej. Ale to był taki moment, który dla mnie był takim bardzo ważnym, że to jego przyzwolenie na moje uczenie się pojawiło. Jak można siebie zmotywować do zajęć jogi? Nie będziemy nigdy wiecznie zmotywowani, dlatego potrzebujemy dyscypliny. Więc trzeba się zdyscyplinować i po prostu praktykować. I wtedy w tych momentach, kiedy nam brakuje motywacja, to jest sprzymierzeńcem i pomocą. Ale myślę, że żeby się zmotywować, to musisz poczuć, jakie to jest piękne. Musisz musisz spotkać pewnie kogoś, kto Cię zainspiruje. Bo to jest naprawdę piękna i głęboka praktyka. I bardzo rozwijająca wewnętrznie. I sprawiająca, że życie jest po prostu lżejsze i pełniejsze i piękniejsze. Więc jeżeli ktoś w Tobie Tak jakby kogoś nauki z Tobą zarezonują, jeżeli pojawi się taka osoba, która Cię zainspiruje, to myślę, że czasami warto sobie, na przykład ja w momentach, kiedy mam jakąś mniejszą motywację do praktyki, to wyobrażam sobie, że jest przy mnie moja nauczycielka. I mam tak, że że ona patrzy i ja po prostu staję na macie. Słuchajcie, dziękuję pięknie. Zapisuję i kończę. Dziękuję, że listę i do miłego. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas Więcej informacji o studio Portariogi znajdziesz w opisie odcinka.